0: Muito boa tarde, meio-dia, quatro minutos, está começando os sessenta minutos desta quinta-feira, dia 26 de maio de 2022 mil e Você nos acompanha ao vivo pelo FM cem vírgula da Som Maior, em todo o sul catarinense, litoral norte e gaúcho, de qualquer lugar do Brasil e do mundo, você nos acompanha pelo 48.com.br oito É destaque no 4.8, as primeiras horas da manhã já geraram filas intensas de veículos na rede de postos Avan em Araranguá, nesta quinta-feira. É que a gasolina comum está sendo vendida a R$ 4,99, um desconto total de R$ 2,00. A filial localizada no bairro Sanga da Areia está disponibilizando 5 mil litros de combustível com valor especial. Cada cliente pode abastecer 15 litros, o que dá aproximadamente 330 carros que podem ser atendidos pela ação. Segundo Gregório Silveira, repórter da Som Maior do Portal 4.8, que está desde cedo no local, alguns motoristas chegaram por volta das quatro e meia da manhã. A ação faz parte do dia livre de imposto, que visa chamar a atenção para a alta carga tributária paga pelos brasileiros. A ação também acontece em postos de Palhoça, Barra Velha e Brusque. E aí na matéria do 4.8, você confere várias imagens, tanto em foto quanto em vídeo, Dessa mobilização, filas gigantescas de carros querendo aproveitar essa, essa gasolina muito mais barata, essa gasolina a 4,99. Também destaque no 4.8, essa aqui é muito diferente, digamos assim. Já eram mais de 26 minutos do segundo tempo, cerca de 9 mil torcedores que pintavam as arquibancadas do Heriberto Wilson de preto, amarelo e branco, explodiram em uma grande histeria, menor é claro que aquela dos 16 minutos do primeiro gol quando Marquinhos Gabriel fez o gol que deu a vitória de 1 a 0 para o Criciúma sobre Londrina, no seu primeiro jogo no Campeonato Brasileiro. Os gritos não festejavam um gol, não foram porque um jogador adversário foi expulso, nem porque o árbitro da partida escorregou e caiu. O que ocorria era algo inusitado, um elemento estranho em uma partida de futebol entrar em campo. Alheio aos gritos, um simpático gambá passeava pelo gramado, desfilando todo o seu charme e gingado. É assim que começa a matéria no 4-8 sobre essa, sobre essa visita ilustre no jogo do Criciúma contra Londrina. Um gambá que foi visto em rede nacional, porque a equipe de transmissão da, do Premier... Dedicou vários ângulos para esse gambá que invadiu o campo no jogo do Criciúma e do Londrina aqui no estádio de Heriberto Elcio. O que, que acontece sobre isso? Por que, que isso está sendo tratado agora? Faz tempo que aconteceu. A CBF exigiu uma resposta à direção do Carvoeiro, que por sua vez procurou a Unesc, que passou a fazer estudos sobre o assunto, sobre os, é, os animais na, na região central de Criciúma, na região do estádio. A missão ficou a carga do coordenador do Departamento de Ciências Biológicas do Laboratório de Zoologia do, da Unesc, o professor Fernando Carvalho. E aí você confere na matéria toda a pesquisa feita pela Unesc e o que foi atestado pela Unesc. Por que tinha um gambá no jogo do Chris Filma naquele, naquele dia. Além disso, no 48 você confere a ação da Polícia Civil em São Lugiero sobre roubo e desmanche de automóveis. Deputada Giovanni de Sá não se posiciona sobre apoio a Moisés, residência atingida por incêndio em Cocal do Sul e também tem destaque no esporte para o Ironman, Man. leva a maior delegação da história de Criciúma. Esses são os destaques do 48.com.br. E no programa de hoje, trataremos da medida provisória dos cartórios. O Senado pode debater padronização das taxas de custo cobradas pelos cartórios. No Mani talks de hoje, que será com o Igor Shedd, a gente explica os dividendos sintéticos por meio de venda de opções. É uma maneira de quem tem carteira é, de, de ações para manter o buy and hold, carteira de ações como patrimônio, e não para ficar... É, negociando as ações, não para ficar tradando as ações, tem essa opção quando você tem uma carteira já maior, principalmente de você inventar os dividendos, criar dividendos por meio de opções e eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina Djalma Henrique Hack que está cumprindo a agenda no sul do estado Então fique ligado nos 60 Minutos, que tem a apresentação de Arthur Lessa, a produção de Manuela Silva, Operação Técnica de Marcos Dávila. Eu já antecipo que amanhã o programa vai ser diferente, porque a gente vai transmitir o programa pelo YouTube. A gente grava vários vídeos aqui de entrevistas, mas normalmente eles vão depois. Mas amanhã a gente vai transmitir, porque a gente quer a interação do pessoal pelo YouTube também, a partir do meio de 15, meio de 20 estaremos no estúdio com o Jonas Borges para falar sobre os últimos dias para você declarar o seu imposto de renda. Então, qualquer dúvida que você ainda tem, ainda não declarou, travou em alguma parte, anota aí e manda para a gente amanhã durante essa live que vai ser no canal do YouTube dos 60 Minutos. E já acesse o YouTube dos 60 Minutos, já se inscreva, porque assim que a gente lançar o, a live, assim que a gente lançar o link da live, que vai ser agora à tarde, você já fica inscrito, já vai saber... É, o link direto já vai saber também quando começar a, like, o, a live e aí você vai estar tá ligadinho na gente nos 60 minutos. E ontem eu liberei um vídeo muito legal do, da Thomson Reuters, Thomson Reuters que é a, a, tem a Domínio aqui em Criciúma e a parte de Criciúma, a solução Domínio, é a parte da Thomson Reuters que atende os escritórios de contabilidade no Brasil inteiro, mais de 38 mil escritórios é, atendidos pela solução Domínio da Thomson Reuters. Mas agora meio-dia, 11 minutos, vamos para o giro de notícias, começando pelo infomani Sem acordo com o sindicato, Caoa Sherry comunica demissões por telegrama. Sem chegar a um acordo com o sindicato, a montadora Caoa Sherry demitiu por telegrama os funcionários da sua fábrica em Jacareí, no interior de São Paulo. A montadora chinesa já havia anunciado no começo do mês que fecharia a planta até 2025, dizendo que iria readequá-la para a produção de carros híbridos e elétricos. O aviso das demissões acontece antes de a empresa chegar a um acordo em torno das indenizações e dos adicionais às verbas rescisórias legais que serão pagas aos trabalhadores em razão do fim da produção da fábrica, onde eram montados utilitários esportivos e sedãs. A Caoa argumenta que não pode aceitar a proposta do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e região de fazer um layoff com a suspensão dos contratos por cinco meses e dar estabilidade de emprego por mais três meses porque não pretende retomar as atividades após esse período Em comunicado, a montadora Confirmou na quarta-feira, ontem O envio dos telegramas de demissão E assegurou que vai cumprir todos os direitos Trabalhistas, incluindo o depósito Das verbas rescisórias legais E também disse que segue abertas negociações Com a direção sindical O sindicato afirma que cerca de 480 Trabalhadores foram demitidos E acusa a direção da montadora De quebrar um compromisso de abertura De layoff. Aí é que eu não entendo. Direito trabalhista no Brasil é gigantesco. Os trabalhadores no Brasil têm vários direitos. vários. Se cumpridos todos seus direitos, são vários direitos. Tem multa de 40% do FGTS, tem o FGTS que é 8% todo mês que é, que é depositado. Então, assim, a, o, o manual legal, a, os direitos trabalhistas na, na hora da de demissão, já são bastante volumosos. Aí o sindicato reclama por a empresa não fazer mais do que, se estivesse fazendo a menos, se estivesse tentando parcelar essa, esses débitos é, trabalhistas, era algo de, de se negociar era algo que, que poderia merecer a reclamação do sindicato. Mas a empresa disse que vai cumprir todos, todos os trâmites, todos os custos, todas as multas, todas as indenizações previstas em lei. Aí o sindicato disse que a empresa está errada porque não faz a mais? Não tem que fazer a mais, tem a lei para isso, tem a lei para o bem, tem a lei para o mal, a lei prevê isso, eles vão ser é, remunerados e indenizados por conta dessas demissões, o sindicato não tem nada que se meter nisso, Se pode tentar, obviamente é o papel dele, pode tentar uma negociação melhor, mas é direito da empresa seguir a letra fria da lei e é isso que a K.O. está fazendo. A não ser que venha o sindicato e diga não, porque eles não estão cumprindo isso, não estão cumprindo aquilo, aí a situação é outra, tem que ser avaliada, mas se está cumprindo a lei, não tem o que reclamar. O que é mais preocupante? Destaque do Sul no Notícias. O Senado discute taxar dividendos em 10% em negociações para a volta da reforma do imposto de renda. Com a reforma do imposto de renda em pauta, o Senado ainda discute a possível taxação de dividendos. A ideia é debater o tema ainda na semana que vem, na próxima reunião de líderes. O que os senadores querem é reduzir o imposto sobre dividendos de 15%, que é o número proposto pela Câmara, para uma alíquota de 10%. O texto, vale frisar, prevê a cobrança via imposto de renda. Segundo informações do Valor Econômico, os parlamentares da Casa discutem nos bastidores alguns ajustes como forma de fazer a pauta andar nas votações. Atualmente, a reforma da ta que taxa os dividendos está travada no Legislativo desde o ano passado. Se aprovado, independente da alíquota, o novo imposto que recai sobre os dividendos seria cobrado a título de imposto de renda na fonte. Mas há exceções. A previsão é de que as empresas do simples e companhias de lucro presumido e com receita de até 4,8 milhões fiquem fora dessa regra, ou seja, essa seria uma taxação de, digamos, segue a linha da taxação das grandes fortunas, seria uma taxação de grandes empresas, não seria uma taxação das micro e pequenas empresas. E aí vale lembrar que hoje já tem é, imposto de renda retido na fonte, é, num outro tipo de provento, falando em investimentos, né, falando em Bolsa, num outro tipo de provento que é o JCP. O juros sobre capital próprio, eles já vêm descontados. Então se a empresa anuncia um JCP, um juros sobre capital próprio para os acionistas de um real por ação, por exemplo, só para facilitar a conta, já vai cair na conta do, do investidor 85 centavos, porque os outros 15 centavos o leão já morde na saída. E por enquanto é isso, agora me dia 16 minutos, vamos falar de dividendos, mas os dividendos sintéticos. Igor Shed, se eu tenho uma carteira já bem, bem, bem construída, uma carteira para ficar para o longo prazo, mas eu quero fazer ela render um pouquinho mais. Os dividendos sintéticos são uma opção. Mas como é que faz? Como é que eles funcionam?
1: Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os ouvintes. É, Arthur, vamos começar pelo nome da operação. Né? A gente tem esse nome no mercado conhecido de três formas. Ele pode ser conhecido como dividende sintético, uhum. como financiamento ou como também, principalmente, uma venda de call com o ativo em custódia, né? onde eu já tenho um ativo em carteira, no caso. Certo. Como é que essa operação funciona, Arthur? Ela é uma, ela é um, uma opção, É né? um, um derivativo, onde a gente faz o lançamento de uma opção de compra no, que nos dá a obrigação de vender aquele ativo quando ele chega ao certo patamar e, em troca, a gente recebe o cupom, a gente recebe uma taxa embutida nisso. Vamos, vamos tentar simplificar tudo, tudo isso aí. É, vamos supor que eu tenho na minha carteira um papel, né e esse papel, eu tô com ele ali, a, por exemplo, a R$10. Uhum. Eu lanço uma operação de call, eu lanço uma opção de call é, a vender a esse papel, por exemplo, a 12 R$12. E nessa operação eu recebo uma taxa pra, por ter lançado essa opção. Eu vou receber, por exemplo, 50 centavos, vamos dizer. Uhum. Esse 50 centavos, ele seria o nosso dividendo sintético. Estaria embolsando no momento do lançamento dessa opção, esses 50 centavos, fazendo com que o meu preço, daquele ativo ali a 10 reais, o custo médio dele, baixe aqueles 50 centavos, né, embolsando esse dividendo. Esse seria a parte, a, o, o, o ônus, né, o bônus da, da, da operação. Também temos o ônus, né? O que uhum. acontece num cenário onde esse ativo ele acaba performando muito bem, né? Ele acaba subindo. Eu, como eu vou fazer o lançamento dessa opção de, de compra, eu tenho a obrigação de entregar esse ativo a um patamar que a gente chama de strike, ao patamar que a gente vendeu. Nesse caso, por exemplo, os 12 reais ali do exemplo. É se o papel ele começa a ganhar uma tendência, né? Subir. Eu sou obrigado a entregar esse papel a 12%. E aí o papel ele pode estar né, subindo mais a 13%, a 14% ao mercado. Eu travei o meu, o meu ganho, eu travei ali a possibilidade de, de rentabilidade daquele papel nos 12 reais
0: Certo. E aí o risco, na verdade, de é, limitar o teu ganho, mas... Se fizer bem feito, não tem como perder, na verdade, né? Tem só como tu perder uma, uma pernada, mas o teu, o teu rendimento tá, tá garantido, né? Mas é, é sustentável fazer isso mensalmente? Quem, quem faz, quem lança a mão dessa... Porque dá pra fazer, dá pra fazer, mas quem lança a mão normalmente pelo que tu acompanha? Faz isso mensalmente? Faz isso trimestralmente? Porque a própria distância pro strike, né? A própria distância pro vencimento das opções muda bastante o valor, né?
1: Com certeza, com certeza. Quanto mais fora do dinheiro esse, esse, essa opção tiver, menor vai ser a tua rentabilidade nesse tipo de operação, só que maior a tua margem quando o mercado ele ganha tendência. Né? Uhum. E essa é uma operação Arthur, que ela é, ela é, ela tem um, um resultado melhor, principalmente em mercados laterais, né? em mercados onde eu não tenho uma tendência de alta é, muito clara e eu não espero que o papel vá subir a certo patamar. E é nesse patamar aí que a gente acaba lançando essa opção, que a gente acaba fazendo a venda dessa, dessa opção de compra, uhum. para embolsar justamente esse, esse cupom, né? que esse é o objetivo desse tipo de operação, é eu embolsar o um cupom, pois eu espero que essa opção que eu vendi, o ativo não vai chegar naquele, naquele patamar. Então, é uma operação indicada para papéis que estão lateralizados, papéis que não possuem uma tendência é, clara de alta.
0: Uma outra questão que é, que é bastante questionada é o custo disso, é... É só o custo da, da corretagem e aí se virar pó, morreu, não paga mais nada? Ou tem algum pagamento se, se virar pó? Virar pó, no caso, é chegar no prazo e quem comprou a opção não exercer, né?
1: Perfeito. Não existe nenhum custo uh, no sentido de levar a operação, quando a operação ela vira pó, né? Quando uh -huh. a operação decide Daí depende de cada corretora, um custo para te fazer o lançamento dessa opção. Sim. Né? Mas como é uma operação de crédito, na verdade você vai receber por fazer esse tipo de operação, né? Uhum. então você vai receber o valor ali e caso essa operação não seja exercida, né? ou seja, você vendeu uma opção ali nos R$12,00 e no dia do vencimento aquela ação ela está a R$11,00, essa operação virou pó, porque ninguém vai querer comprar aquela operação, exercer o direito de comprar algo a R$12,00, o que está custando hoje R$11,00 no mercado, né? então por isso que a gente disse que ela virou pó, ninguém vai exercer essa opção. Nesse caso, a pessoa que lançou, ela vai embolsar realmente o cupom ali que foi feita a operação. No caso inverso, né por exemplo, se esse, se esse papel estiver R$13,00 no dia do vencimento, a pessoa vai exercer o direito dela de, 12, de comprar R$12,00, uhum. porque faz mais sentido ela comprar R$12,00 do que ela ir no mercado a comprar R$13,00. Nesse sentido, seria a perda de rentabilidade do investidor que fez a operação porque uhum. o ganho dele está travado nos 12, né Mas se ele comprou o papel nos 10, fez o lançamento e embolsou os 50 centavos daquela opção, vai ter que vender ela nos 12 reais limitando aí o seu ganho a R$12,50. Uhum. Pode acontecer do papel estar tá 13, 14, 15, e aí o investidor não vai surfar essa alta do ativo.
0: Sim, e tem o custo de exercício da, da operação, ele é só para quem exerce, só para quem é, comprou a opção e exerce a opção ou também para quem vendeu? Por exemplo, eu vendi a call, que é essa opção de compra, tem algum custo para mim ser exercido ou só para quem teve o sucesso, digamos assim?
1: Vai ter o custo também. Se você for ser exercido, vai ter o custo como a venda daquela operação. Uhum. Aí aí vão entrar é, corretagens, né, monumentos e, e tudo mais.
0: Maravilha. tá explicado. Obrigado, Igor. Um abraço. Até a próxima.
2: Valeu, Arthur. Obrigado. Money Talks.
0: No próximo bloco a gente fala aqui com o presidente da, do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, Djalma Henrique Bach, ele que está cumprindo a agenda na região sul de Santa Catarina e está acompanhado também aqui na sua maior do conselheiro do Conselho Regional de Criciúma, Eugênio Martinez e do conselheiro do C.R.A. de Tubarão, Nemias Verão.
4: Desde 2013, o Hospital Unimed e o Hospital São João Batista têm plantão ortopédico presencial. Atendimento completo, desde o diagnóstico de lesões ortopédicas até cirurgias de alta complexidade. Oferecemos inovação com equipe de especialistas em ortopedia para cuidar bem de você. Quando precisar, conte com o primeiro da região. Plantão ortopédico do Hospital Unimed e Hospital São João Batista. Tiqueta
5: laranja, Ofertas para quarta e quinta. Filezinho de frango Sassam Inati, QF1, kg um Amigo de asso, paga R$ 15,98. Colchão mole bovino de aço, pedaço, quilo, R$ 39,90. Torta sadia salgada, 500 gramas. Amigo de asso, paga R$ 15,98. Pinhão, o quilo, R$ 6,98. Cerveja Heineken, 330 ml, 5,78. Se beber, não dirija. Tiqueta laranja, bandigasse.
3: A partir do dia 28 de maio, os almoços de sábado terão outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. A partir do dia 28 de maio, te esperamos aos sábados na Feijoada do Sisos Restaurante, no Maptuba. Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a Bolsa de Valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual maior banco de investimentos da América Latina e queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse
4: trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais. Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra, porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
2: A gente não sabe exatamente como será o futuro, mas sabemos que é o conhecimento que impulsiona as grandes transformações. Sabemos que nossa inteligência sempre encontra novas soluções para os desafios. Sabemos que dedicação e prática nos levam à excelência. É por aqui que nós começamos a construir um mundo melhor, com a vanguarda do conhecimento. Inovando, empregando o melhor da tecnologia em projetos reais e experiências práticas promovendo impacto altamente positivo na sociedade e fazendo a diferença no mundo. Venha viver essa experiência na universidade que você conhece e o mundo reconhece. Graduação Multi-UNESC. Cada dia uma nova experiência. Diversos cursos com mais de 50 possibilidades de carreira com a UNESC, a nossa
7: universidade. <risos> Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
4: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 28 minutos, vamos falar de administração. Estou recebendo aqui no estúdio o presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina, presidente de Rack, muito boa tarde.
8: Boa tarde, eu agradeço aí a oportunidade, né? E quero saudar aí a todos os ouvintes da rádio por esse convite e poder vir falar a respeito da nossa profissão.
0: Estão acompanhando o presidente também os conselheiros do Conselho Regional de Administração de Cristiúma, Eugênio Martinez
7: e de Tubarão, o Neemias Veron. Eugênio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Rádio Sou Maior. é um prazer muito grande, né? Estar aqui, principalmente, né?
9: Sobre o, o comando do nosso colega, do nosso amigo Arthur Lessa.
7: Maravilha. Nemias,
0: muito boa tarde, obrigado pela presença.
9: Uh, boa tarde a todos os ouvintes né, da Rádio São Maior, né? E um prazer estarmos aqui hoje na rádio aqui para estar falando um pouco de administração, né?
0: Presidente Gelma, é, o que o traz a Cristiúma, o que o traz ao sul de Santa Catarina? O senhor esteve em Tubarão mais cedo, né? É, o, qual, qual a bandeira principal, qual a pauta principal que o trouxe da sede da, do Conselho para cá?
8: Uh, Arthur, eh, essa pergunta é bem oportuna, né? Eu sou natural de Joaçaba e é criado em Joaçaba, tenho toda, sou consultor hoje lá, fui diretor de uma empresa e estou presidente do conselho hoje, uhum. né? O conselho tem a nossa sede em Florianópolis e algumas cidades do estado de Santa Catarina. E o que, que a gente tem sentido, né? Que nós precisamos sair de onde nós estamos nossa sede, nosso local, e ir até onde estão os nossos administradores e aonde estão as necessidades da sociedade, né? Uma das nossas prerrogativas como conselho é defender a profissão, mas também defender a sociedade dos maus administradores. E aí, com isso, é esse papel meu como presidente, uhum. uh, e aqui tanto o Eugênio como que são conselheiros também, a gente tem olhado para que o conselho saia da sua estrutura física e vá até onde estão as necessidades, né? ouvir as hum. dores da sociedade, ouvir as necessidades das suas instituições e ver o que, que o conselho pode contribuir para melhorar isso.
0: Tem é, algumas atividades, tem muitas atividades na verdade que não tem um conselho é, ativo, tem no máximo sindicatos, é, os administradores têm conselho, a contabilidade tem conselho, os arquitetos tem conselho, a OAB é, é a ordem, mas é, é um conselho também, mas muita gente não sabe como funciona um conselho, o que faz exatamente, qual, qual, é, o, qual é a rotina diária, digamos assim, do Conselho Regional de Administração?
8: Isso, o conselho ele foi criado, né, ela é uma autarquia federal, e ele foi criado por uma lei, né, 4769 de 1965, uhum. criado justamente para uh, uniformizar e colocar dentro dessa lei depois da sua normatização Quais são as funções do administrador e, a, e privativas dele, né? Uhum. Quais são as ações que ele pode fazer e que somente um administrador que pode executar, né? Sim. Então, todos os conselhos, todas as profissões regulamentadas, né? Que são muitas, eles têm essa prerrogativa da defesa do profissional. Uhum. Uma associação e um sindicato divergem né, de um de um conselho, são diferentes porque a associação é um associativismo em prol de, uma, de um bem comum ou de uma, de uma necessidade premente daquele momento. Né? E o sindicato defende a categoria geralmente Sim. ou é, de empregados ou de, de patrões. Isso. E o conselho está muito acima disso, né? porque o conselho justamente ele atua em todos esses segmentos, todas essas áreas uhum. para justamente normatizar Uh, identificar o que, que está se fazendo de bom ou de ruim uhum. né? faz também a sua uh, aqui temos membros do conselho de ética né? faz a verificação daqueles que não, não estão de acordo com a profissão e faz as punições se são necessárias ou, ou as advertências assim como também atua junto com, com as empresas verificando se as empresas estão com profissionais Sim. devidamente registrados praticando atividade de administrador.
0: Pois é, atividade de administrador. A gente está num país em que 98%, se não me engano, das, das empresas são familiares e tem MEI cada vez mais crescendo geog geométrica, geograficamente, geometricamente, crescendo geometricamente, e, e muito por necessidade acaba virando um administrador. Ou foi demitido ou achou alguma coisa que faz bem e tal. Então a pessoa vira administrador assim. É, não, não necessariamente tem uma faculdade. É, Quem... Quem é que é considerado administrador, que é, que é analisado, que é acompanhado pelo, pelo Conselho e que pode fazer parte do Conselho?
8: Perfeito. A, a pergunta vem bem no encontro e é o que a gente tem sentido nas nossas visitas, na, na nossa caminhada né, pelo Estado de Santa Catarina. O administrador é considerado administrador aquele que é registrado no Conselho, uhum. né? Aquele que faz faculdade de administração não é administrador. Ele é bacharel de administração. Certo. Não só como uh, o bacharel em ciências contábeis, o bacharel uh, em direito, uhum. ele só vai se tornar advogado se ele fizer o teste da ordem ou, ou se registrar no, no conselho dele, como o CRC ou outros conselhos. E o administrador é a mesma coisa. Só que uh, se perdeu o gap quando se criou o código o código civil, né, o novo código civil, uhum. e se colocou lá funções, né, que o dono de loja, o empresário, ele é um administrador. Não, ele é um gestor daquele negócio dele, né? O administrador, o papel do administrador é aquele que estuda, que faz o bacharelado uhum. e se registra no seu conselho. Mesma coisa nos órgãos públicos, né? A gente chama o prefeito de administrador, o governador de administrador ou o presidente de administrador. Eles não são administradores. Uhum. Né? Ah, mas ele fez o curso de administração. Se ele for registrado no conselho é administrador. Né? Inclusive nós defendemos a bandeira de que o nosso país estaria muito melhor se nós tivéssemos o papel de um administrador público como uma profissão efetiva uhum. né? nós temos administradores públicos registrados sim, mas o presidente deveria ter um administrador público ao lado dele, hum. o governador e os prefeitos, para que fizesse cumprir o planejamento estratégico das cidades, do o, governo do caso, estado... No caso, do
0: administrador público, o senhor está citando como uma função uma mesmo. Função. Existe o secretário Isso. da fazenda, existe o secretário de, de governo administração de e governo. teria o, o, administrador. o administrador.
8: Por quê? Porque nós temos contador nas prefeituras, Sim. nós temos advogados né? e não temos a, a função de administrador. Porque se nós tivéssemos um administrador que conduzisse o planejamento estratégico das prefeituras, estados e o país, uhum. nós com certeza teríamos saído da pandemia um pouco melhor. Sim. Por quê? Porque o, o administrador faz gerar o ciclo PDCA, uhum. né, que é um ciclo de planejamento, que faz a revisão, faz a com que as coisas aconteçam. E o administrador, o gestor público, né Sim. ele cumprindo isso, com certeza ele teria uma gestão diferente. Uhum. E isso vem de encontro às empresas também. É isso Sim. que você disse. né uhum. Os empresários, eles acabam tendo que fazer a gestão uhum. do seu negócio, e aí eles, por não terem experiência, não terem conhecimento, acabam tendo problemas nos negócios, que é o que aconteceu na pandemia. Nós Sim. vimos muitas empresas quebrando. Por quê? Porque não tinham uma gestão do fluxo de caixa, uhum. não tinha uma gestão de planejamento Uh, comercial ou de uma gestão de pessoas, de pessoal. E é isso que o administrador faz. Ele trabalha justamente nessas, em todas essas pontas, auxiliando as empresas, auxiliando os órgãos públicos na gestão do seu negócio.
0: Então, para fazer parte do conselho, tem que ter o bacharelado em administração ou pode ser uma pós-graduação, por exemplo, um MBA?
8: Não, a, apenas o administrador é bacharelado em uhum. administração. Uh, o mestre e o doutor podem se registrar no conselho também, eles fazem parte do conselho, mas aí eles não são administradores, eles terão a função sim. como mestres ou doutores na gestão Seriam de administração. mais acadêmicos, acadêmicos isso. E, e nós também aceitamos o registro dos tecnólogos uhum. nas áreas de tecnologia, né, a fim da administração, e os técnicos de nível médio. Os, os administradores também das áreas correlatas, nós temos alguns cursos sequenciais uhum. uh, de áreas como gest, de gestão pública, uh, às vezes de gestão de RH, Sim. esses cursos também podem se registrar como administradores também com o título de gestor dessa, dessa área.
0: O senhor falou de administração pública, eu acho que pelo menos eu conheço tem um curso de administração pública ou de gestão pública especificamente que é na Udesc se não me engano né o Udesc eu tem. acho que é o único do estado que é focado para o poder público né
8: tem a federal também tem ah, na federal também a tem. federal também tem a Universidade Federal e a Udesc tem uhum. e eu creio que tem outras universidades também que devem ter né Sim. mas não tem é, eu usar o exame na minha cidade, lá na região eles tiveram, fizeram algumas pós-graduações uhum. nessa área do, do, do público, né mas é uma área carente, com Sim. certeza.
0: Para a gente entender melhor da nossa região, é, eu queria ver primeiro com o Neemias, é, como é que é essa questão, buscando a mesma pergunta que eu fiz para o presidente aqui, mas mais focado na região de Tubarão, a, a questão da administração da, das empresas, pela, pela pelo contato que tu tem com, a, com as empresas, é, as empresas elas têm é, vários administradores é, formados, técnicos ou eles seguem mais essa regra que eu falei antes de é, alguém da família é, é, o, próprio, o próprio fundador ou é, co como é que são geridas assim? como é que é a entrada do administrador técnico
9: nas empresas é, ali na região de, de Tubarão ali é, é, tem poucos administradores né, nas empresas né? uhum. é, mas ali é mais é, vamos dizer, é familiar né Sim. O pai montou a empresa e, e termina o, o filho depois tocando o, a, a empresa diretamente, né? Então, uhum. na região, se tem essa ideia, né? Sim. Então, a, nessa visita que a gente está fazendo aqui com, com o presidente na região do Tubarão, a gente quer trazer uma palestra relacionada à né? sucessão familiar. o é, que é, é o que acontece que também, acho que na região de, de Criciúma, né? Uhum. Então, o Tubarão é, é, é bem sucessão sim.
0: familiar, né? sim. Eugênio, aqui em Criciúma, é, uma, uma região que já, foi, já teve indústrias maiores, algumas estão sendo, por exemplo, a Cicrisa Portinari, a Ceusa foi, foi em, é, incorporada, a Eliane foi incorporada por uma multinacional do, dos Estados Unidos. É, como é que tu vê é, no mercado de administração aqui? Existem muitas empresas que contratam, que sabem dessa importância, de ter um administrador é, profissional, técnico ou também administra quem, quem leva um pouco mais de jeito do, do, do
7: comando da cabeça da empresa? Olha, Arthur, eu tenho visto o seguinte. É segmentada a coisa. Né? Uhum. Quando tu, tu tem o foco na micro e pequena empresa, a, maior, a maioria desses empresários, eles são gestores, eles não são administradores. Mas não. eles procuram os administradores para ajudá-los na, na administração, uhum. através da consultoria. Então, usam uma ferramenta chamada Sebrae né, para buscar a tecnologia de administração, a técnica da administração para os seus negócios. Uhum. Hoje se vê muito forte isso aí. Aí quando tu vai para a média empresa, a grande empresa, e essas já tem uma estrutura onde contrata administradores, né? uhum. para as funções de definir, administrador para a área comercial, administrador para gestão financeira. Né? Então a, a distribuição é essa. E existe muita oportunidade. O que existe uhum. hoje em Criciúma é falta de pessoas capacitadas para preencherem as vagas existentes. Uhum.
0: Esse ponto é importante Porque uh, o administrador A gente pensa, administrador de empresa Pensa no, uh, na burocracia E no financeiro Mas o diretor operacional Também deve ser um administrador Isso. O diretor comercial também deve ser um, um como, como, é que, como é que vocês veem Vocês veem resistência nisso? Porque é algo que, que escapa meio à lógica né? Agora a gente conversando que, que deu esse é. estalo aqui
8: Isso, não, e, e dá pra ver Que você está bem atento a, a essa condição porque é, é isso que acontece, né? como o Eugênio falou, uhum. você também relatou, né? o Neemias. É que a gente acaba olhando, e às vezes quem está direto no negócio, na operação, a, acaba olhando aquilo que está acontecendo e esquece que à sua volta tem pessoas preparadas, capacitadas para auxiliar. Né? Uhum. e que estudaram para aquilo ou que se formaram para aquilo né e, e o que, que a gente tem feito nessas visitas com as empresas né aquilo que eu disse no início antes o, o, o conselho era tido apenas como autuador então ia lá nas empresas, autuava porque você tem que ter o administrador uhum. você é obrigado, isso é a função do conselho sim, mas nós temos que primeiro ir lá na empresa e dizer olha, poxa do jeito que você está, você poderia estar melhor se você tivesse um administrador uhum. competente ao teu lado. E aí, aquilo que você disse, o administrador não é só para cuidar da parte financeira, porque o administrador, quando ele estuda e passa pelo banco escolar ou faz a especialização dele, ele estuda a logística, Sim. ele estuda a área comercial, ele estuda a gestão de pessoas, ele estuda a área operacional. Né? Então, o administrador dentro da empresa, ele tem a responsabilidade de ter a visão sistêmica da empresa como um todo e olhar para tudo. Ele é que vai comandar a parte jurídica, a parte contábil, a parte financeira, a parte de gestão de pessoas, a parte operacional... Né? E aquilo uhum. que eu falei antes ali do planejamento estratégico, é ele que junto com o dono da empresa, ou com o gestor, ou o presidente maior da empresa, traz seus objetivos e faz com que isso aconteça Sim. dentro da empresa.
0: Sim, é a, a função do administrador, por exemplo, e aí eu estou puxando aqui muito para o foco principal do programa, que é investimento, isso. bolsa de valores, que tem os, tem os resultados trimestrais, então o administrador organiza, monta aqueles resultados que vai para o gestor, ou no caso do investimento para acionista, para ele ver, ah, o EBITDA está assim, o Perfeito. EBITDA aumentou, o EBITDA diminuiu. Vou olhar o DRE, vou Exato. ver como é tá.
8: E olha, é, isso vem bem no encontro ao que eu tenho falado nas instituições de ensino, usando a experiência e o papel do do administrador e incentivando os alunos. Né? Uhum. Inclusive hoje à noite tem uma palestra na Unesco falar justamente isso, incentivar os alunos a serem bons profissionais. Sim. E aí a gente descobre várias uhum. ferramentas que eu estudei há, há 35 anos atrás nos bancos escolares e que ainda são úteis hoje. Né? Uhum. O diagrama de Chikawa que o pessoal fala, quem sabe muitos nem conheço, chamado espinha de peixe. É um diagrama onde você relata ali os teus problemas com mão de obra, com uhum. financeiro, né, com com produto, com matéria-prima e você faz um brainstorming de ideias e Sim. você coloca aquilo. Daquilo você faz um planejamento do 5W2H, né? Uhum. O que, que eu quero, quem vai fazer, quando vai fazer, qual o objetivo que eu quero chegar a alcançar. Você escreve isso, você coloca no planejamento e alguém vai monitorar. Uhum. Monitorando isso, você vai ver se os resultados obtidos foram aqueles que você tinha idealizado. Não Sim. deu certo, você retoma nessa ferramenta. Se tem apenas uhum. duas ferramentas, aí você pode usar um BI, que é um Business, business uhum, Inteligente, painel de bordo, já deve ter visto, já. que lá tem os indicadores e uhum. tudo que você tem da gestão da empresa. Então o administrador ele é formado e capacitado para olhar esses números e aí ajudar os sócios uhum. os acionistas a cobrarem os resultados dos colaboradores lá na ponta, para que a empresa tenha cada vez mais saúde financeira possa fazer investimentos o crescimento eu já
0: ouvi alguns algumas pessoas que, que nessa linha de tocar negócio da família e tal que ah vou botar um sistema desse e aí, ao tentar implementar o sistema, nota como é desorganizado. Isso. Porque o um sistema desse, para funcionar, tu tem que acertar qualquer coisa: a conta contábil é essa, a conta de lucro Perfeito. é essa, a conta de
8: custo é essa. Fazer a organização e estruturação da empresa, né? Estruturar os segmentos, uhum. segmentar, departamentalizar a empresa. Isso né? mesmo.
9: Em e, e, e segundo pesquisas, né 70% das empresas no primeiro ano já quebram, né? É. sim porque não tem a noção da, da administração né?
0: sim é, é porque não tem por exemplo a questão do tem que ter tanto de giro tem é. que, eu já acho que no no segundo mês eu já tenho o suficiente para tocar empresa a empresa é, não, a gente, é que é, tem não tem indicadores de resultados não tem indicadores né aí, exato
9: isso. o que a Portanto, gente vê mesmo. também muito é o cara é o gestor né mas uhum. ele mistura o, o dinheiro da empresa e o, sim. E, o a sua, e o pessoal e, e o pessoal sim. né então ele não sabe o quanto a empresa está é rendendo. Né? Que é outra importância de ter um administrador aí, que perfeito. não seja da família. Não seja da
0: família. Para não quer briga na família. Perfeito.
9: Não, senão tem uma Olha,
8: essa, intriga, né? Essa <risos> questão do sucessório né, das empresas, estávamos conversando lá em, em Tubarão e é um assunto também... É pertinente aqui, isso em Joaçaba. Eu venho de uma empresa familiar uhum. e estava comentando, né? É, quando eu fui para a empresa familiar, eu fui com o objetivo de estruturar a empresa. Uhum. Primeira co coisa, um acordo de acionistas, né? Ah, mas o meu irmão não está dentro da empresa, mas ele é irmão, uhum. ele é herdeiro, né? Sim. Lá na frente, quando acontecer alguma coisa, ele é herdeiro. E a empresa precisa estar separada disso. Uhum. Então, precisa ter um acordo de acionistas. Né? Ah, mas o, o eu trabalho dentro da empresa e eu sou sócio. Sim, sócio você vai cobrar os resultados da empresa na hora de apresentar Sim. os resultados dela. Uhum. Agora, como empregado, você tem que cumprir as suas atividades. Se você é diretor, se você é gerente, você é empregado salário. e ter salário. E não né, aquela questão, ah, não, eu faço a retirada. Não, a uhum. retirada é do resultado do negócio. Exatamente. Então, essa separação é muito importante. E isso que você falou é algo que a gente tem vislumbrado uhum. como oportunidade de nós, como conselho, estarmos ajudando e orientando os negócios. Né? Isso uhum. que o Neemias falou. Muitos negócios quebraram na pandemia porque não tinham três quatro cinco faturamentos guardados Sim. e eu preciso ter uhum. né? quem trabalha com mão de obra e tem empregados lá na frente vai ter um passivo trabalhista vai ter uma ação trabalhista Sim. vai ter um problema eu tenho que guardar esse dinheiro para o futuro né? uhum. ah mas isso quando acontecer eu vou ver daí quando acontecer se eu não tiver dinheiro e você falou que trabalha nessa parte de investimentos né Sim. eu não vou ter dinheiro eu vou para banco isso. e aí o que que acontece quebrei, né? É, Porque eu vou pagar cheque especial a 10%, uhum. ou até conseguir um capital de giro, uhum. né? Então, isso tudo está na, na habilidade do administrador olhar essa questão do negócio.
0: Para fechar nossa conversa, uh, o senhor teve no Comitê de Implantação do Centro de Inovação agora de manhã, teve também nas faculdades Exucre, qual a agenda a partir de agora, depois do almoço?
8: Depois do almoço nós vamos até a faculdade Senac, né? Uhum. Estamos aí também para fazer um contato com o pessoal da área de administradoras de, de condomínio, né? Uhum. Daí temos também uma reunião com o presidente da SIC, é, com a reitora da Unesc, e, e daí temos uma palestra e na... Na Sática. Na Satic E na Satic. É, é. E porque é muito rápido, uhum. né? Um Sim. Dia. Mas já estamos aí com... Temos o nosso representante local já nomeado, né? João Ribeiro? O João Ribeiro. Ah, o João Ribeiro. O João Ribeiro, Ribeiro, Ribeiro agora é o representante do CR aqui. Temos o Eugênio como nosso conselheiro. Né? O que a gente está fazendo é. é essa descentralização. Né? Antes ficava muito no presidente. Então, aquilo que eu digo, o presidente vem aqui, faz essa propaganda, agradeço né, essa oportunidade de poder falar na rádio. E agora a gente coloca o CRE à disposição e procure o João Ribeiro, porque procurem né, o Eugênio, o Neemias e vamos fazer as coisas acontecer aqui em Criciúma e região.
0: O João Ribeiro que foi meu, eu não lembro como é que é, como é, que é a intitulação que eles usam, se é facilitador, se é monitor, se é professor do Facil Impretec. Facilitador. Ah, facilitador, ah, facilitador, facilitador, ele foi meu, o meu facilitador do Empretec. Ele e o Mauro Camargo que é o embaixador do churrasco. É. Muito bom embaixador do churrasco, <risos> tem vídeos muito legais no, é. no YouTube. Uhum. E o Eugênio também eu conheço há bastante tempo, inclusive, eu vou, eu vou revelar aqui porque eu achei engraçado, que o Eugênio tinha certeza que eu era administrador por formação, eu sou jornalista por formação. Sim. Por quê? Porque a gente fez terceirão junto, eu e o Gabriel, filho do, do Eugênio, e eu entrei na faculdade, eu passei no vestibular junto com o Gabriel, na FASC, é, 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 exa, na FASC exa, exa. e eu entrei, mas saí. Aí fui para Biologia, depois fui parar no, no Jornalismo. Então, sim, eu sou administrador de fato, mas não de Direito, digamos assim. Sim,
8: mas deixa eu, deixa eu aproveitar esse gancho que tu falou... E dizer o seguinte, isso que você disse, você fez o curso em pré-tecno, né, uhum. outros cursos e está uh, se especializando e conhecendo. E esse também é um dos objetivos do Conselho. Né? É gerar conteúdo, bons conteúdos, procurem a gente lá nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook, uh, no YouTube, tem bons conteúdos que podem ajudar a gestão. E a nossa conversa hoje à tarde na SIC, né, e hoje de manhã também com o pessoal do comitê, é, da, da inovação de Criciúma é justamente ver o que, que nós podemos ajudar e trazer uhum. bons cursos bons conteúdos, nós temos administradores com muitas experiências em várias áreas que podem me falar aqui em Criciúma para os empresários, para a sociedade né?
0: Maravilha, recebi aqui no programa Djalma Henrique Hack que é presidente do Conselho Regional de Administração de Santa Catarina e acompanhando o presidente os conselheiros de Criciúma Eugênio de Souza Martinez e de Tubarão, Nemias de Brito Veron. Muito obrigado pela presença de vocês três. No próximo bloco, a gente traz mais informações, a gente fala sobre a lei dos cartórios.
6: Agora você pode regularizar seus débitos inscritos em dívida ativa com o Samai e ainda sair em vantagem com os Refis 2022. Negocie os seus valores em atraso em até 12 parcelas com desconto sobre multas e juros. As formas de pagamento incluem... Descontos de 98% sobre as multas e juros em parcela única, 97% em duas parcelas, 90% em seis parcelas ou em 12 parcelas com 60%. Não perca essa oportunidade de ficar em dia com o SAMAI. SAMAI, de Balneário Rincão.
3: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo. Em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria. Em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 4834 6363
4: une sonhos com realização é prêmio une exclusividade com oportunidades e assim construímos um mundo mais próspero unidos somos prêmio Unicred
9: o que
3: me deixa feliz qualquer coisa que tiver na cabeça brincar e jogar
2: bola e pra escola eu quero ser médica pediatra. Botana frita no almoço. Saúde para todo mundo. E tomar um sorvete. Saúde é
5: quando a gente não fica doente. Com a Unimed, toda criança e adolescente tem assistência médica de qualidade. Invista na prevenção. Crescer com saúde é o plano. Unimed Criciúma. para quarta e quinta. Filezinho de frango Sassam e que é F1 quilo. Amigo de Asse, paga R$ 15,98. Cochão mole bovino de Asse, pedaço quilo, R$ 39,90. Torta sadia salgada, 500 gramas. Amigo de Asse, paga R$ 15,98. Pinhão, o um quilo, R$ 6,98. Cerveja Heineken, 330 ml, 5,78. Se beber, não dirija. Etiqueta
2: laranja do Vem pro
5: Gassi.
6: Sabemos que a população brasileira é composta por 48,2% de homens e 51,8% de mulheres. As mulheres representam 60% dos eleitores brasileiros, segundo o Ibope Inteligência. Porém, as mulheres seguem sendo minoria na representação política, ocupando pouco mais de 10% dos assentos na Câmara dos Deputados e 37% dos cargos gerenciais. Em 2020, as candidatas mulheres representaram apenas 16% dos vereadores eleitos no país. O projeto Elas homenageia e dá voz às mulheres. Realização Rádio Som Maior e Portal 48, patrocinado por Senac, Criferte, Espaço Elevare, DG Home Design e Italina Planejados.
2: Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar é preciso equilibrar. Assim é a Som Maior.
4: Programa 60 Minutos, oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 56 minutos, após passar pela Câmara dos Deputados, a medida provisória dos cartórios está em tramitação no Senado Federal, onde pode receber alterações e sugestões ao texto original, entre elas, a padronização das custas cartorárias, como sugerem especialistas
10: pela Câmara dos Deputados, a medida provisória dos cartórios está em tramitação no Senado Federal, onde pode receber alterações e sugestões ao texto original. Entre elas, a padronização das custas cartorárias, como sugerem especialistas. Para Rafael Brasil, mestre em Direito Constitucional Econômico, a unificação das taxas cobradas pelo custo dos serviços pelos cartórios, os emolumentos, reduz a desigualdade de preços entre os cartórios
3: mas um grande problema que deveria ser debatido pelo Senado é em relação à padronização das custas cartorárias,
8: especialmente em um momento onde há a unificação desses procedimentos em todos os cartórios do país, unificar também as custas e
3: ter maior clareza e transparência nesses valores representaria um avanço ainda maior nessa iniciativa de desburocratização e melhorias do ambiente de negócios brasileiro.
10: O texto original da MP dos Cartórios institui a criação do Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SERP, até 31 de janeiro de 2023. Pelo sistema, todos os cartórios do país estarão conectados em uma base de dados online, o que vai viabilizar serviços remotos, como conferência, armazenamento e envio de documentos, títulos e certidões. O acesso será gratuito. O deputado federal Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, afirma que o SERP vai melhorar os problemas do sistema atual.
8: É óbvio que o sistema atual ele é, é ruim, ele é lento e custa caro. Nada melhor do que essa modernização, essa praticidade para que os consumidores obrigatórios do cartório sejam melhores atendidos. Num único cartório,
4: num único sistema, você vai poder fazer uma consulta é, de qualquer imóvel, de
2: qualquer cidade, de uma forma mais rápida e mais barata.
10: A estimativa, segundo o deputado Gilson Marques, é que a MP seja votada no Senado ainda essa semana ou, no máximo, na semana que vem. Reportagem Paloma Custódio.
0: E para fechar o programa, informação do Twitter, dessa vez não tem Elon Musk na parada. Comissão Federal de Comércio, FTC, na sigla em inglês, anunciou ontem que o Twitter deve pagar uma multa de 150 milhões de dólares, mais de 720 milhões de reais, por usar enganosamente os dados de segurança da conta para publicidade direcionada. O Twitter pediu aos usuários que fornecessem seus números de telefone e endereços de e-mail para proteger as suas contas. E, em seguida, lucrou ao permitir que os anunciantes usassem esses dados para segmentar usuários específicos segundo a Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos. A agência disse que as táticas do Twitter violam uma ordem de 2011 que proibia explicitamente a empresa de deturpar suas práticas de privacidade e segurança. Mais de 140 milhões de usuários do Twitter fornecem seus números de telefone ou endereços de e-mail, forneceram no caso, entre 2014 e 2019, de acordo com uma queixa apresentada pelo Departamento de Justiça em nome da FTC. O Twitter não mencionou que as informações também seriam usadas em publicidade direcionada, segundo a comissão. Além da multa de 150 milhões de dólares, o Twitter está proibido de lucrar com seus dados coletados enganosamente, segundo a comissão, e outras disposições do pedido proposto incluem notificar os usuários de que usou indevidamente números de telefone e endereços de e-mail e permitir que os usuários usem outros métodos de autenticação multifator. E por hoje é só. Eu volto amanhã. Tenham todos uma boa tarde, bom trabalho. E eu reforço o convite para você acessar os programas 60 minutos também no Spotify. Tem o canal dos 60 minutos no YouTube, que a gente divulga alguns vídeos por semana. E tem também no Spotify todos os programas. Leva alguns minutos, coisa de quase uma hora para ir para o Spotify o programa na íntegra. E o de hoje foi muito legal, um papo muito legal com o presidente do Conselho Regional de Administração. Uma conversa não muito é, protocolar, digamos assim. A gente falou mais sobre a atividade do, do administrador, a gente falou pouco sobre o Conselho Regional de Administração. Foi uma conversa muito legal. Ele fez questão de separar dono de empresa, de gestor, de administrador. São três coisas muito diferentes e é importante entender o papel de cada uma delas. Então, eu reforço para você, se não ouviu a entrevista ou não ouviu a inteira entrevista ou quiser mandar para alguém, estará tanto no podcast do 4.8 quanto no Spotify e aí depois
8: Spotify você procura direto 60 minutos e é isso, até mais